0: on en parle et aujourd'hui on va parler des croyances limitantes de ces pensées qui habitent en toi et qui te limitent, qui t'empêchent de faire plein de choses certainement, qui te font voir la vie par un prisme que tu penses être une réalité absolue alors qu'en fait bah, c'est juste un biais euh, psychologique que tu peux avoir et qui très probablement euh, te bloque aussi dans euh, tes relations amoureuses, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple d'ailleurs hein, parce qu'il n'y a pas de limitation. Alors avant d'aborder aborder un petit peu plus précisément euh, les conséquences sur la vie amoureuse, etc., des croyances limitantes, parlons de ce qui est concrètement une croyance limitante. Parce que c'est un mot que vous voyez revenir de façon régulière euh, si vous suivez euh, des comptes de développement personnel, de psychologue, de coach. Mais peut-être que vous n'avez pas encore trop saisi euh, quelle réalité se cachait derrière ça. Alors, une croyance, c'est quoi C'est une affirmation que nous croyons vraie. Donc, c'est quelque chose, une phrase, un propos qu'on va intégrer comme étant une réalité. Et du coup, il existe deux types de croyances. On a des croyances aidantes et on a des croyances limitantes. Les croyances aidantes, par définition, c'est plutôt chouette parce qu'elles nous aident, elles nous donnent des repères et elles nous permettent d'avancer dans la bonne direction. A contrario, les croyances limitantes, bah par définition aussi, elle nous limite, elle nous empêche de faire des choses, elle limite nos possibilités. Une croyance euh, limitante finalement, c'est euh, une croyance qui ne joue pas en votre avantage et bien souvent c'est quelque chose, euh, on ne pense pas que c'est une croyance, on pense juste que c'est une vérité et que c'est une réalité, on ne se dit pas que c'est une croyance limitante. Et on a toutes et tous, quels que soient les domaines, travail, famille, amis, la vie en général, on a toutes et tous ces croyances qui existent en nous. Et certaines sont plus dommageables, plus fortes que d'autres, et peuvent nous amener à nous saboter bien inconsciemment. En soi, une croyance, ce n'est pas bien ou pas bien, c'est pas bon ou mauvais. C'est juste une habitude de penser, mais une habitude de penser qui peut vous empêcher de faire ou de vivre certaines choses. Exemple de croyance, euh, tous les hommes bien sont déjà pris. Autre exemple de croyance, je ne mérite pas d'être aimée ou alors je ne peux pas être heureuse ou alors je ne suis pas faite pour être dans une relation. Typiquement, ça, c'est les croyances qui reviennent très régulièrement chez les femmes que j'accompagne. Il y en aura d'autres et je vous donnerai des exemples un petit peu plus concrets euh, après. Et en fait, ces croyances, elles viennent d'où elles peuvent venir de deux endroits. Elles peuvent venir soit de euh, la façon dont on a été éduqué et finalement nos parents nous ont un peu transmis euh, ces croyances ces limitations, par exemple, moi je sais que j'ai euh, euh, enfin, eu plusieurs d'ailleurs de mes coachés où leur mère leur a transmis l'idée qu'il hein, ne fallait pas qu'elles soient en relation, il fallait qu'elles travaillent, qu'elles se concentrent sur leur travail, ou alors tu verras l'amour ça fait mal, euh, les hommes c'est des salauds, enfin ce genre de choses. Donc ça, ça peut être des choses que vous avez entendues de la part de votre parent, d'un de vos parents, de vos deux parents, de vos grands-parents, voilà, quelque chose qui n'est pas à vous finalement et dont vous avez hérité et vous subissez un petit peu les conséquences de ça. Et aussi, vous pouvez avoir des croyances euh, limitantes qui viennent suite à des expériences de vie négatives que vous allez intégrer comme étant une réalité absolue parce que vous avez souffert et que euh, du coup, c'est ce qui rentre dans votre prisme. Par exemple, vous vivez une relation et votre partenaire vous trompe. Et donc peut-être que vous allez développer l'idée que euh, tous les hommes sont infidèles ou que toutes les femmes sont infidèles. Parce que c'est bah, ce que vous avez vécu, c'est venu appuyer peut-être sur un point un peu fragile, un peu souffrant déjà, et donc ça y est, ça devient une réalité absolue pour vous. Et globalement, les croyances ça va être aussi une femme doit être comme ceci, doit être comme cela, je ne peux pas faire ceci car je ne peux pas être moi-même dans une relation, sinon je ne serais pas aimée, voilà toutes ces phrases qu'on se répète. Donc si c'est quelque chose dont vous avez hérité, euh, l'idée ça va être déjà de conscientiser parce que comme c'est là depuis très longtemps c'est pas facile de, de réaliser que c'est une croyance et non pas une réalité, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand je dis que c'est une croyance et non pas une réalité c'est que quand vous dézoomez vous réalisez que ce qui pour vous paraît évident et paraît une réalité absolue, en fait si vous allez voir chez le voisin c'est un truc qu'il ou elle ne va pas du tout penser, donc si l'autre ne le pense pas forcément, ça veut dire que ce n'est pas une réalité totale, vous voyez, enfin par exemple la terre est ronde, c'est pas une croyance c'est une réalité et bon globalement, tout le monde à peu près se met d'accord sur ça. Par contre, voilà, une femme doit être comme ceci, je sais pas, une femme doit rester au foyer et un homme doit gagner l'argent pour le travail. Bon, c'est une injonction sociale qui peut aussi être une croyance. Ce n'est pas une réalité absolue euh, scientifique donc ces croyances qui arrivent soit donc par le biais de, des héritages et donc il va falloir rendre symboliquement aux personnes qui nous ont donné ces croyances les rendre symboliquement pour leur dire bah, non merci mais j'en ai pas besoin ou alors liées à, à des moments de vie et donc là ce qu'il va falloir faire c'est aller bah, guérir, travailler sur le traumatisme qui peut être associé à la situation pour ramollir, laisser moins de place à la croyance et puis bah, s'offrir la possibilité de créer une nouvelle croyance qui va être aidante parce que en fait ce qui se passe c'est que ces croyances limitantes, elles vont créer, du coup, inconsciemment, indirectement, la réalité dans laquelle nous vivons. Le monde dans lequel on vit, on le crée au travers de nos pensées, au travers de nos paroles, en fait. Hein. C'est cette influence qu'on a sur le monde extérieur. Et donc, si on est persuadé d'une chose, il y a de fortes chances que cette chose arrive. Parce que nos croyances, en fait, elles nous mettent des œillères psychiques. Si on pense que tous les hommes sont infidèles, on ne verra que les hommes infidèles. voire peut-être que inconsciemment on ne va être attiré que par des hommes infidèles pour venir valider notre propre croyance. Parce que le fait est qu'on aime bien avoir raison, notre cerveau aime bien avoir raison. Alors pourquoi se donner tort Pourquoi aller choisir des hommes qui seraient fidèles Puisque nous on est persuadé que tous les hommes sont infidèles. Vous voyez Et vous voyez le bordel que ça peut créer derrière et les conséquences que ça peut avoir dans votre vie amoureuse et le problème, c'est qu'en vous laissant driver par vos croyances, mais c'est la même chose avec les peurs, en vous laissant driver par vos croyances, vous vivez d'une façon qui n'est pas forcément alignée avec qui vous êtes, avec vos désirs et avec vos valeurs, mais vous, êtes, vous subissez en fait. Vous subissez les choses et c'est pour ça que vous avez très probablement aujourd'hui cette sensation d'impuissance, cette sensation de victime de votre vie, parce qu'en fait vous n'êtes pas victime de la vie, mais vous êtes très probablement victime de votre vie intérieure et de ces croyances qui vous habitent. Le truc, c'est qu'on ne peut pas éliminer comme ça du jour au lendemain une croyance. Ce n'est pas OK, bon, bah, d'accord, j'ai compris que c'était nul, je vais l'enlever. Cette croyance-là, elle est très forte, elle est très intégrée en vous. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la ramollir et puis aussi, surtout, trouver une nouvelle croyance qui est une croyance aidante parce que la nature elle a horreur du vide et il va falloir remplacer ce vide, entre guillemets, créé par la croyance limitante qu'on élimine euh, avec une nouvelle croyance aidante. Donc, l'identification des croyances, c'est quelque chose qui se fait euh, sur la durée. Prenez le temps de vous observer quand vous êtes en train de euh, vivre des moments, quand vous êtes en train d'observer une situation. Euh, Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je me dis Est-ce que ce que je me dis, c'est vraiment une réalité Ou est-ce que c'est quelque chose que je pense comme vrai Comment ça se passe Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres euh, pensées, d'autres réalités qui coexistent par rapport à la mienne Voilà, c'est ça. Et, et vraiment, il y en a partout à tous les niveaux, hein, des croyances. Donc, vous avez de quoi faire. Donc, commencez à réfléchir à ça. Une fois qu'on a conscientisé ça, après, ce qu'on va aller voir, c'est aller construire, prendre conscience de la boucle auto-validante qu'on met en place et qui vient renforcer encore et encore cette croyance. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire quelques euh, travaux de boucle auto-validante que euh, j'ai construit avec mes coachés pendant le coaching pour que vous euh, saisissiez en fait qu'est-ce que c'est une boucle euh, auto-validante et comment ça se passe. Alors, je vais vous partager là et... Vous pouvez imaginer, c'est comme si on était en séance de coaching ensemble. Et donc, j'ai en face de moi une cochée qui a identifié les trois croyances suivantes. La première, c'est les personnes qui ne sont pas fun ne peuvent pas être aimées sur le long terme. La seconde, c'est si je ne suis pas au top physiquement, mon conjoint va aller voir ailleurs. Et la dernière, c'est les hommes finissent toujours par mentir. Donc, j'ai demandé à cette personne pendant la séance sur laquelle elle souhaitait travailler là en priorité, laquelle était la plus prégnante pour elle. Et donc, c'était la croyance numéro un qui étaient les personnes qui ne sont pas fun, ne peuvent pas euh, être aimées sur le long terme. L'idée pour construire la boucle de croyance autovalidante pour visualiser tout ça, c'est quoi C'est d'aller identifier l'émotion rattachée à la croyance, les comportements que l'on met en place de façon consciente, inconsciente, du fait qu'on a cette croyance, et les conséquences de ces comportements euh, sur nous, sur notre vie, sur la dynamique de la relation. En général, une fois qu'on est arrivé aux conséquences, on réalise que ces conséquences ne font que renforcer l'idée première, la croyance de départ. Donc, regardez, on va le faire ensemble. Les personnes qui ne sont pas fun ne peuvent pas être aimées sur le long terme. Quelle est l'émotion qui est rattachée au fait d'avoir cette croyance Eh bien, cette personne me répond que l'émotion qui est rattachée, c'est de se sentir inférieur. Donc, je lui dis « Et du coup, comme tu te sens inférieur, qu Qu'est-ce qu que ça provoque chez toi comme comportement quand tu rencontres quelqu'un, quand tu commences à dater quelqu'un, quand tu es en relation avec quelqu'un Qu'est-ce qui se passe Elle me dit qu'elle s'auto-censure, elle n'ose pas être elle-même, elle, elle n'ose pas dire les choses, exprimer ses besoins, poser ses limites. Elle va réfléchir beaucoup avant de dire quelque chose par peur bah, de ne pas être fun, de dire quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. Elle ne va pas être elle-même, donc... Et si son partenaire parle à une femme qui lui paraît fun, entre guillemets, eh bien, elle va euh, s'inquiéter et là, elle va commencer à monter dans sa tête et peut-être mettre en place des comportements un petit peu, pas de flicage, mais vous voyez, un petit peu, on sent dans son énergie qu'elle va être beaucoup plus renfermée. Et là, je lui dis, donc en fait, finalement, tu deviens, évidemment, je mets des guillemets, hein, mais tu deviens un peu chiante et donc en fait, tu n'es pas du tout fun. C'est ça la conséquence, euh, finalement. L'idée, c'est ça, c'est que finalement, <rire> j'ai ces comportements, j'ai tellement peur de ne pas être fun, que je mets en place des comportements qui font que bah, je ne suis pas fun, et donc comme ça, bah, j'ai raison, je ne suis pas fun, voilà. Et donc, les conséquences de ça, c'est quoi Donc, elle n'est pas fun dans la relation, voire euh, même elle peut être... Enfin, euh, euh, on peut sentir son angoisse et le fait que bah, c'est un peu lourd, d'une certaine manière, en termes d'énergie... Et donc, il peut y avoir des tensions dans la relation. Elle, elle va, du fait de ces tensions, mettre en place d'autres comportements d'auto-sabotage qui vont être qu'elle euh, va chercher des problèmes et elle va quitter la relation. Et donc, euh, elle va venir confirmer cette idée que les personnes qui ne sont pas fun ne peuvent pas être aimées sur le long terme. La preuve, c'est que moi, je ne suis pas aimée sur le long terme. La preuve, c'est que moi, mes relations s'arrêtent. Et en plus de ça, entre-temps, je me suis sentie particulièrement pas fun. Donc, ça vient renforcer l'idée que je ne le suis pas. Vous voyez. Et donc une fois que c'est ça, elle a renforcé sa croyance et après on repart pour un tour. C'est comme un tour de manège, Là, vous, vous êtes sur le carrousel et ça tourne encore et encore et encore. Ça c'était un premier exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Donc l'autre personne, elle me donne quatre croyances limitantes. La première c'est, je ne peux pas être aimée telle que je suis. Ensuite, les hommes bien sont pris ou ne s'intéressent pas à moi. La troisième, mes relations sont destinées à ne pas durer. Et la quatrième, les hommes ne s'intéressent à moi que pour le sexe. Alors avec elle, on a travaillé la numéro 3 qui était « Mes relations sont destinées à ne pas durer ». Qu'est-ce que ça provoque chez elle comme émotion quand elle pense à cette croyance Elle me dit que ça provoque de la peur et de la méfiance. Et de cette peur et de cette méfiance, qu'est-ce qui en découle Il en découle que dans la rencontre, dans le début de relation, dans la relation, eh bien elle va rester dans une relation, même quand elle a remarqué que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il euh, y avait des red flags, parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Eh bien, elle va rester parce que elle est intriguée parce qu'elle euh, a l'espoir que ça change euh, et que du coup, elle se dit, ah bah du coup, euh, comme ils n'ont pas l'air complètement euh, convaincus ou que je sais que ça va pas fonctionner, de, de toute façon, je sais que ça va pas fonctionner, donc je suis en, en maîtrise de la situation, je n'ai pas, pas d'investissement émotionnel à faire et même si je m'investis émotionnellement et que ça ne marche pas, bah, de toute façon, je le savais. Donc voilà, il y a une question du contrôle là finalement. A contrario, quand il y a quelqu'un qui est intéressé euh, par elle et avec qui ça pourrait peut-être fonctionner, eh bien, elle cherche tous les défauts pour partir et elle ne va pas avoir le feeling et en gros, euh, elle va euh, se barrer en courant euh, à un moment ou à un autre parce qu'en fait, elle est en perte de contrôle à cet endroit-là, puisque finalement, ça peut fonctionner. Donc, on arrive dans une zone où bah, j'ai peur, je ne sais pas ce que, ça va, ce que ça va donner et donc euh, je suis méfiante et donc je préfère partir. Et les conséquences de ça, c'est quoi C'est que bah, la relation, elle ne démarre pas donc, dans les cas où il n'y a pas de feeling, ou alors la relation, elle va s'arrêter carrément à un moment donné, bah parce que de toute façon, elle le sait elle-même que depuis le début, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a un, un moment où effectivement, ça ne fonctionne pas. Et donc... Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça vient renforcer sa croyance, puisque sa croyance initiale, c'était mes relations sont destinées à ne pas durer. J'avais raison, la preuve, c'est que soit ça démarre pas, soit quand ça marche, eh bien, enfin, quand ça marche, quand ça démarre, eh bien, ça finit par s'arrêter. Mais ça finit par s'arrêter principalement parce qu'elle a choisi des hommes avec qui, de toute façon, elle savait déjà que ça n'allait pas fonctionner. Vous voyez Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Attention, je ne suis pas en train de dire, Ah oh là là, c'est sa faute, c'est sa faute si ça marche pas et qu'elle est malheureuse, mais juste de se dire, sa part de responsabilité à elle, c'est de réaliser cette boucle et ce manège dans lequel elle tourne encore et encore et encore, parce que sinon, bah elle va continuer d'y tourner. Mais il y a une autre réalité qui existe. Il y a une réalité où elle peut petit à petit remplacer sa croyance limitante « mes relations sont destinées à ne pas durer » par une croyance aidante qui serait « mes relations peuvent durer, je peux être heureuse en relation ». Et dans ce cas-là, peut-être que l'émotion qu'elle va ressentir, ça va être de la joie, de la sérénité, du dynamisme, j'en sais rien. Et donc là, les nouveaux comportements qu'elle va mettre en place, bah, ça va être l'inverse. Quand je sens que ça ne peut pas fonctionner, j'arrête la relation. Mais par contre, si je vois qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner, je suis curieuse, j'y vais, je m'investis, euh, j'arrête de me poser cette question de feeling là, à tout prix et, et je vois comment je me sens avec cette personne. Et donc j'ouvre la porte à une relation qui peut fonctionner, mais même si ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Je suis en position de décision, de choix, de puissance et donc je sors de cette impuissance et donc à terme, potentiellement, une relation peut se mettre en place et je quitte euh, la croyance limitante que j'avais. Vous voyez Un troisième exemple d'une autre coachée dont les six croyances qu'elle avait notées étaient les suivantes. Je suis trop âgée pour rencontrer quelqu'un qui souhaite fonder une famille avec moi. Deuxième croyance, j'ai été seule pendant trop longtemps pour rencontrer un partenaire avec qui cela se passe bien. Troisième croyance, un homme avec qui je relationne finit toujours par me mentir ou me cacher des choses. Quatrième croyance, je ne suis pas assez bien pour qu'un homme souhaite avoir une relation sérieuse et construite avec moi. Cinquième croyance, je suis trop modeste et pas assez intelligente pour qu'un homme s'intéresse à moi. Sixième croyance, cela devient de plus en plus dur de rencontrer un homme qui m'aime sincèrement. Et c'est important, je vous donne toutes ces croyances pour que vous entendiez que euh, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes et que vous avez forcément ces choses-là en vous. Alors là, la, celle qu'elle a voulu travailler, c'est « je suis trop âgée pour rencontrer quelqu'un qui souhaite fonder une famille avec moi ». L'émotion déjà qu'on avait identifiée pour elle, c'était euh, la tristesse, le désespoir, le manque aussi. Et le, les comportements qu'elle a identifiés, c'est quoi C'est qu'elle va relationner avec des gens qui ne veulent pas d'enfants. Et vraiment, ils disent qu'ils ne veulent pas d'enfants et elle continue quand même d'aller dans cette direction. Elle n'ose pas dire elle qu'elle veut des enfants, qu'elle veut faire des enfants. Et elle va dans la relation, même si les critères, de, bah, les critères justement liés aux enfants, pas aux enfants ne sont pas respectés. Du coup, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'elle euh, bah, se retrouve dans des relations avec des hommes qui ne sont pas alignés à sa volonté, donc soit elle est obligée de trahir sa propre volonté, soit elle va mettre fin à la relation, mais du coup ça va engendrer chez elle encore de la fatigue, ce genre de choses et elle va, elle va se dire eh ben voilà, j'ai encore rencontré quelqu'un et j'ai encore rencontré quelqu'un avec qui je me suis investie et pourtant euh, bah, du coup cette personne elle veut pas fonder une famille avec moi, et en fait c'est ça qui est intéressant, avec moi, c'est pas un homme qui ne veut pas fonder une famille, hein, mais c'est avec moi c'est là où ça vient se rejouer, sa croyance donc elle choisit des hommes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas fonder une famille ni avec elle, ni avec personne, mais elle, elle vient se dire, c'est avec moi et c'est pour ça que euh, ça vient euh, pas fonctionner. Donc comment elle fait, elle, pour sortir de sa croyance Eh bien, elle se crée une nouvelle euh, croyance aidante qui serait, j'ai encore la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui euh, fonder une famille. Et donc, son comportement, ça va être de ne choisir de relationner qu'avec des hommes qui ont ce même désir de fonder une famille, d'oser exprimer euh, son intention, euh, de valider que cette personne peut être un bon partenaire et un bon coparent. Et les conséquences de ça, c'est quoi C'est que bah déjà, elle arrête de s'épuiser dans des relations qui ne sont pas en phase avec son désir et... Petit à petit, déjà, elle va rencontrer des hommes qui ont ce désir d'enfant et donc ça va affaiblir cette croyance que les hommes n'en veulent pas et qu'elle ne peut pas en rencontrer, vous voyez Donc toujours, hein, on identifie et ensuite on crée le nouvel espace. J'espère que ça vous aide vraiment de voir. Là, je suis partie dans du matériel concret de coaching. C'est un, un podcast beaucoup plus pratique que euh, théorique et j'espère que ça vous a fait écho et, et que ça vous permet d'identifier. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier une ou plusieurs croyances que vous avez et de construire cette boucle auto-validante et de me les envoyer euh, toujours sur Instagram selfloveprojectfr project fr pour qu'on puisse échanger là-dessus parce que c'est toujours hyper intéressant. Et donc ça, c'est un des outils que j'utilise euh, dans le coaching et notamment dans le coaching euh, rencontre pour aller comprendre parce que la question des croyances, c'est un des points problématiques, un des points de, de, de limitation qui bloque dans la, dans la rencontre euh, parce qu'encore une fois, bah, si on est persuadé d'une chose, on va continuer à vivre dans cette réalité-là donc, c'est un des points qu'on doit travailler. Mais il y a évidemment bah, plein d'autres choses qui viennent. C'est vraiment, il faut voir ça comme une nébuleuse ou un millefeuille. Ça dépend si vous êtes plutôt astrologue ou pâtissier. Vous choisissez votre équipe. Mais en tout cas, il y a plein de couches différentes qu'il faut aller regarder. Mais vraiment, au niveau des croyances, il y a quelque chose d'hyper fort et d'hyper puissant. Donc voilà, faites l'exercice. Envoyez-moi vos retours. Et si vous n'arrivez pas à faire l'exercice tout seul ou si vous pensez que malgré tout, vous avez besoin d'un petit coup de boost pour travailler sur, euh, sur ça, sur ces croyances limitantes, pour vous aider à les creuser un petit peu plus en profondeur. Le coaching collectif est ouvert. Le coaching collectif rencontre. La prochaine session, là, elle va euh, démarrer le 6 juin prochain. Donc voilà, si vous avez envie d'aller approfondir et d'aller soulever toutes les petites couches du millefeuille, de pâte feuilletée, de crème et de sucre glace, eh bien, je serai ravie de vous accueillir. Et, euh, il ne reste que euh, trois places au moment où j'enregistre ce podcast, peut-être moins au moment où vous l'écoutez. Ce podcast sur le 17 mai normalement donc il ne reste euh, que 13 jours pour vous inscrire. Si vous voulez toutes les infos, elles sont en description de ce podcast. Vous pouvez aussi venir me poser toutes vos questions sur Instagram, évidemment comme toujours. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce podcast vous aura aidé à prendre du recul, à avoir des prises de conscience et à réaliser que rien n'est figé, que les choses peuvent évoluer parce que c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Merci à vous pour votre temps passé avec moi. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, après-midi, matinée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.